0: Nein ins Abenteuer Homeoffice. Dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast zum Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kaschida und ich freue mich, dass du zuhörst. Heute zum Thema Motivation bzw. viel eher zum Motivationsloch, in dem wir ja immer wieder drin stecken. Und äh, ja, es ist einiges passiert in den letzten Wochen und Monaten, die da natürlich hier einfließen in dieser Episode. Motivationsloch, wie kommts dazu, beziehungsweise natürlich, wie kommst du da wieder raus? Ich glaube, gerade für uns im Homeoffice ist das besonders schwierig, auch für uns im Homeoffice als Selbstständige, weil eben keiner hinter uns steht und mit der Peitsche schwingt, damit wir irgendetwas erledigen. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig, dass wir selber entscheiden können, was tun wir und was lassen wir, wann arbeiten wir, wo arbeiten wir. Also alles Entscheidungspunkte, die zwar auf der einen Seite recht schön ausschauen, aber auf der anderen Seite halt mit sich bringen, dass du dich wohl selber motivieren musst, um etwas zu tun. Und da gibt es natürlich eine Menge Tricks. Ich bin sicher, du hast auch schon einige davon bei mir im Podcast gehört oder auf dem Blog gelesen. Das sind dann so Dinge wie, denk an deine große Vision oder an deine Ziele. Ja, funktioniert manchmal, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir eher selten, weil die große Vision einfach so weit weg ist beziehungsweise ähm, die Ziele alleine ganz oft nicht reichen. Und das höre ich natürlich auch, von meinen Kunden und Kundinnen. Dann gibt es zum Beispiel auch den 10-Minuten-Trick. Der hilft mir persönlich schon wieder ein bisschen mehr. Das heißt, wenn ich irgendetwas nicht ma nein, nicht machen möchte, könnte man eigentlich nicht sagen, wo ich so nicht den Schwung bekomme, um damit anzufangen, dann gehe ich einen Vertrag mit mir selber ein und sag 10 Minuten. Und wenn es dir in 10 Minuten immer noch keinen Spaß macht, dann machst du halt etwas anderes. Funktioniert, wie gesagt, manchmal recht gut, aber manchmal eben auch nicht. Das völlige Gegenteil von der Vision und von dem Ziel kann sein, der Trick, in dem du eben nicht dorthin schaust, in die Zukunft, auf den großen Berg, was dich noch alles erwartet an äh, Dingen, die du tun sollst oder die du vielleicht lernen sollst, ist einfach auf den nächsten kleinen Schritt zu schauen. Auch das ist eine Motivationstechnik, die recht oft funktioniert, vor allem, wenn du dich an etwas Neues heranwagst oder ja, an ein größeres Projekt, wo du noch so gar nicht absehen kannst. Äh, was wartet da überhaupt auf dich, wenn es das erste Mal ist? Also schau auf den nächsten kleinen Schritt. Dann gibt es noch den berühmten Frosch oder die Kröte. Das ist etwas, womit ich überhaupt nichts anfangen kann. hast du wahrscheinlich auch schon gehört. Das ist ähm, die ja, Schreib-auf-die-To-Do-Liste an erster Stelle... Das, was dir am allerschwersten fällt, was am unangenehmsten ist, wo du sozusagen das größte Bauchkrummeln hast. Ich habe es wirklich ausprobiert, allerdings mit diesen Gedanken, in der Früh aufzustehen, welcher Frosch da jetzt auf mich wartet, das motiviert mich persönlich nicht, obwohl es schon super ist, wenn man den Frosch gegessen hat und erledigt hat und damit ja schon ein Gefühl der Erleichterung hat, dass man das erledigt hat. Aber wie gesagt, bei mir nicht an erster Stelle in der Früh. Das hält mich nämlich eher im Bett fest, als dass mich an den Schreibtisch treibt. Ja und zuletzt gibt es dann natürlich auch noch den Tipp Augen zu und durch. Der ist nett gemeint, aber hilft meistens gar nichts. Also wie gesagt, diese Tricks und Tipps und noch viele mehr, die liest du sicher hier und da und bei mir auch. Aber oft hilft es eher, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und das wird mir in letzter Zeit immer mehr bewusst, dass oft nicht reicht, den Fokus auf die Zukunft zu legen. Also egal, ob das jetzt die große Vision ist oder der nächste kleine Schritt, weil Tatsache ist, das, was jetzt ist, das ist einfach. Und das kann eben dieses Motivationsloch sein. Und wenn du da etwas näher hinschaust auf dieses Loch und dir überlegst, was ist denn das eigentlich, was dich da jetzt zurückhält, das zu erledigen oder zu tun, was du tun möchtest, dann stecken da oft ganz andere Dinge dahinter, so wie Angst davor, etwas zu tun, Angst vorm Scheitern, das Unbekannte, das Ungewisse, das sind alles die Dinge, die in diesem Motivationsloch drinnen sind und dich oft auch mal drin festhalten. Also das, was jetzt gerade ist, das ist einfach da und das ist zu akzeptieren bzw. vielleicht etwas näher anzuschauen. Und wenn du da etwas genauer hinschaust, dann könnte es sein, dass dir auffällt, dass das nur unter Anführungszeichen Bilder im Kopf sind. Das sind Gedanken, die du hast, die dich äh, aufhalten und die sich zwischen dich und deiner Motivation drängen. Zum Beispiel Bilder darüber, was du kannst oder was du nicht kannst. Bilder darüber, was du magst, was du gerne machst oder was du eben gar nicht magst und Bilder darüber, was leicht ist und was nicht leicht ist. Besonders in den letzten drei Monaten, würde ich sagen, habe ich mich sehr mit dieser Thematik beschäftigt. Ich bin momentan gerade in zwei parallelen Kursen. Der eine Kurs ist Beyond von Shelia Stevens und Sandra Heim und der andere Kurs ist von der Katrin hill Facebook-Masterkurs und die beiden könnten nicht unterschiedlicher sein, weil im Beyond beschäftigen wir uns hauptsächlich damit, äh, ja, mit unseren Gedanken, mit unseren Bildern im Kopf neue Perspektiven einzunehmen, ähm, zu überprüfen, was ist wahr und was nicht, äh, was entspricht mir als Person und als Persönlichkeit und was nicht, wovon lassen wir uns aufhalten. Ja, Das sind also sehr äh, Soft-Skill-Themen, hat viel mit Wahrnehmung zu tun, sehr viel mit Bewusstsein zu tun. Ja, und der andere Kurs, sagt ja schon, Facebook-Masterkurs, da geht es also um die harten Fakten. Und vor kurzem hat mich eine Kollegin, die Michaela Ortmeier, interviewt und gefragt, gibt es einen Trick, den du anwendest? Und da war so ein bisschen das Aha-Erlebnis bei mir, da, weil mir zwei spontane Fragen eingestellt sind, die sich mir immer wieder aufdrängen, beziehungsweise die ich mir selber stelle. Und zwar die erste Frage ist, was ist denn jetzt gerade? Also welches Bild taucht auf? Welche Gefühle tauchen auf? Und das Zweite, vor allem wenn es äh, um diese Motivationslöcher geht, ist die zweite Frage, ist das Drama, das ich gerade abspiele, wirklich Realität? Oder sind es eben nur bewegte Bilder vielleicht im Kopf? Vielleicht kannst du damit mit diesen Fragen auch jetzt mal nicht wirklich was anfangen. Und ähm, ja, der Titel von dieser Episode heißt ja auch die einzige Frage, die du dir stellen solltest. Hab noch ein bisschen Geduld, wir kommen schon noch dorthin. Aber zuerst möchte ich dir drei Beispiele geben, die sich so an Bildern in mir in letzter Zeit abgespielt haben. Und äh, ja, wie ich sie durch diese eine einzige Frage, die ich dir dann noch verraten werde, aufgelöst habe. Das erste Motivationsloch äh, war bei mir Landingpages. Ich war davon überzeugt, dass meine Landingpages bot hässlich sind, dass alle anderen das wesentlich besser können, dass ich das falsche Plugin dafür habe, also das falsche äh, Technike, technische Hilfsmittel dafür habe. Und ja, somit war also die große Bremse, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen sei es jetzt ein Bezahlprodukt oder ein Freebie, dass immer dieses Gespenst-Landingpage über mir geschwebt ist. Und dann habe ich mir diese eine Frage gestellt. Was wäre, wenn deine Landingpages wunderschön wären? Was wäre, wenn du Spaß dran hättest, diese Landingpages zu gestalten? Was wäre, wenn du es einfach könntest? Und das hat jetzt nichts mit äh, positiven Affirmationen oder Ähnlichem zu tun, sondern damit, was würde ich tun, wenn es so wäre? Was wäre der erste Schritt, den ich gehen würde? Was würde sich verändern, gefühlsmäßig, äh, wenn ich davon überzeugt wäre, dass ich das kann? Ja, und das Ergebnis von dieser Frage war, dass ich es einfach getan habe. Einfach mal Landingpage erstellt, dann habe ich ein bisschen Feedback eingeholt und war völlig baff und erstaunt, dass das Feedback eigentlich sehr gut war. Also, Kapitel für mich gelöst, ich kann Landing-Pages und inzwischen macht es mir, äh, mir sogar Spaß. Das zweite Thema oder Bild im Kopf, äh, das du wahrscheinlich auch kennst, das Selbstständige noch dazu, wenn du ein Online-Business hast und damit E-Mail-Marketing arbeitest, das war das Bild äh, bzw. der Gedanke, ich kann keine Verkaufs-E-Mails schreiben. Und zwar nicht nur von der Fertigkeit der Formulierung einer Verkaufs-E-Mail sondern auch ähm, ja, aus einer gewissen Angst heraus, wenn ich zu viel verkaufs -E mails schreibe, dann laufen mir meine Kunden davon. Und wieder die Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn meine Kunden und meine Newsletter-Abonnenten meine E-Mails gerne lesen würden? Was wäre, wenn ich keine Angst hätte davor, dass nicht gekauft wird, sondern wenn ich überzeugt wäre, dass ich mit diesem E-Mail ein super Angebot mache, dass ich meinen Leserinnen und Lesern helfen würde. Was wäre dann? Ja, ganz einfach. Dann wäre es ein Klacks, diese E-Mails zu schreiben. Und genau das habe ich gemacht, nämlich zu meinem neuen Minikurs zur Ein-Minuten-To-Do-Liste. Augen zu und durch habe ich wirklich jetzt seit zwei Wochen versucht. Das ist nicht gegangen. Und dann habe ich mich durch diese Frage einfach in einen anderen State, in einen anderen Zustand in andere Gefühle versetzt, andere Bilder im Kopf gehabt und schon ist es gegangen und ja, durchaus erfolgreich. Es haben sich anscheinend viele über diese E-Mail gefreut und haben sich diesen Kurs dann gekauft. Ja und zuletzt ein Erlebnis, das eben durch diese zwei konträren Kurse von der Katrin und der Shelley und der Sandra gekommen ist, Angefangen hat es im Jänner, dass ich mir vorgenommen habe, für 2017 meine Zahlen ganz genau im Auge zu behalten. Also wie viel Besucher auf der Seite, wie viel Fans auf der Fanpage, wie viele äh, Teilnehmer in der Facebook-Gruppe und so weiter. Und habe also ein schönes Excel gehabt, habe da jede Woche eingetragen. Am Montag in der Früh war das Erste, dass ich dieses Excel geöffnet habe und eben diese Zahlen eingetragen habe. Ja, und dann sind die Bilder im Kopf losgegangen. Das hat absolut keinen Spaß gemacht. Und in den ersten beiden Monaten im Kurs von der Shelia und der Sandra ging es eben um Ziele setzen, ums Scheitern. Und äh, da ist mir bewusst geworden, dass diese Zahlen wöchentlich anschauen, mich total blockieren und total fertig machen. Und aus einem Impuls heraus habe ich dieses Excel-Sheet gelöscht. Und dann kam der Kurs von der Katrin Hill und was war die erste Aufgabe? Du wirst es ahnen, die Zahlen zu beobachten. Und ja, da kam wieder dasselbe Bild bei mir im Kopf und ich bin also total in die Verweigerung gegangen und habe mich selber blockiert und in diesem Kurs überhaupt nichts gemacht. Ich habe mir nicht, mal, nicht einmal ein, ein Video angeschaut, weil eben dieses Excel-Sheet über mir getront ist. Und da hat mir wiederum ein ganz anderes Bild geholfen. Was wäre, wenn ich da völlig unmögliche Ziele in dieses Excel-Sheet hineinschreiben würde? Das habe ich dann auch gemacht und plötzlich ist der Knoten geplatzt. Ähm, ja, Die Ziele sind in diesem Excel-Sheet so unmöglich zu erreichen, dass dieser Druck, ich muss sie erreichen, eigentlich völlig weggefallen ist. Und jetzt kann ich mich auf den Weg machen in diese Richtung zumindest. Also, die Frage an dich, was wäre, wenn du deine Bilder im Kopf nicht hättest? Und hinten nach eine Antwort, wo kommen diese Bilder überhaupt her? Du wirst vielleicht annehmen, dass diese meistens negativen Bilder natürlich, sonst würden sie dich ja eher beflügeln als zurückhalten, deine eigenen sind. Und da bin ich nicht davon überzeugt. Weil ich glaube, dass so viel... Bilder, wie wir im Kopf haben, die können wir gar nicht erlebt haben, sondern das sind ganz oft äh, Bilder von anderen, die wir gehört haben, was wir gelesen haben, äh, was bei anderen schiefgegangen ist und wir also als Bild sozusagen abspeichern und dann wieder hervorholen, wenn wir dasselbe vorhaben. Das vermischt sich alles von außen und von innen natürlich zu, ähm, ja, zu einer Kakophonie von geht nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Und ist vor allem gefährlich. Und ganz ehrlich, wer macht schon was, was ganz fürchterlich gefährlich ist? Wir haben ja immer noch unsere Urinstinkte in uns, ähm, uns nicht in allzu gefährliche Situationen zu bringen. Und das verstärkt natürlich auch wieder dieses Bild. Ja, die Frage, lass mal einfach alles so, wie es ist? Nein, das machen wir natürlich nicht. Und daher ist mein Tipp heute an dich, was Motivation angeht, diese eine Frage, die du dir stellen solltest, was wäre, wenn? Was wäre, wenn du davon überzeugt wärst, dass du super verkaufen kannst? Was wäre, wenn du Spaß an deiner Buchhaltung hättest? Was wäre, wenn du dir sicher sein könntest, dass dir dein Produkt, sei es Online ein Online-Kurs, ein E-Book, was auch immer, aus den Händen gerissen wird? Was wäre, wenn du Interessenten bereits wie Kunden behandeln würdest? Oder im Privatbereich, was wäre, wenn du so sportlich sein würdest, wie du möchtest? Ich bin sicher, mit diesen Bildern im Kopf würdest du dich anders verhalten, du würdest einfach andere Dinge tun. Du würdest dich anders fühlen. Es wird dir völlig anders dabei gehen. Deine Körperhaltung wäre anders. Deine Stimme wäre anders. Dein Blick und du hättest natürlich andere Bilder im Kopf, ganz klar. Und damit du das selber mal spürst, was das für einen Unterschied macht, ähm, probier einfach die Körperhaltung aus. Mach dich einmal ganz klein, stell dich hin mit hochgezogenen Schultern, Kopf hängend und dann spüre in dich hinein, wie sich das anfühlt. Und dann denk an ein größeres Projekt und spüre gleich nochmal nach, ob du dir das überhaupt zutraust. Ja, und danach richte dich auf... Schultern zurück, Brust raus, Bauch rein, festen Stand am Boden, Blick gerade ausgerichtet und spür nochmal hin, wie fühlt sich das an und schau auf eines deiner Projekte. Was hast du da für Bilder im Kopf? Das macht einen riesen Unterschied. Man könnte fast sagen, fake it and make it im Gegenzug zum fake it till you make it. Dieses fake it till you make it, das wird ganz oft verwendet im Zusammenhang mit tu so, als ob und spiel den anderen etwas vor. Aber das kann natürlich nicht hin und Zweck der Sache sein, da so ein Lügengebäude aufzubauen, sondern es geht darum, dass du durch die Veränderung deiner Bilder, durch die Veränderung ähm, deiner Wahrnehmung und auch die Veränderung dessen, was du dann tust und wie du das tust, die Bilder im Kopf veränderst und damit ist es kein Fake mehr. Das ist die pure Selbstmotivation, wenn du dich in dir selber veränderst. Es wird so oft gesagt, ändere deine Einstellung. Ja, puste Kuchen, wie macht man das? Und ich denke, genau diese Frage und die Antworten dann natürlich und das Umsetzen dazu können eben etwas in dir selber verändern, solange bis es kein Fake mehr ist. Ja, sollte kein Wort zum Sonntag sein, klingt fast so ein bisschen, ähm, ja, aber es geht eben darum, dass du dich selbst davon überzeugst, dass du deine Bilder im Kopf veränderst, ohne Affirmation, ohne dich irgendwie zu irgendetwas zu überreden, sondern indem du es eben tust. Und mich würde jetzt brennend interessieren, wie es dir bei diesem Gedanken geht oder bei dieser Frage geht. Ob da also ein großer Widerstand jetzt kommt, so Quatsch kann nicht funktionieren, oder ob du vielleicht sogar schon selber Erfahrungen damit gemacht hast oder mit einer ähnlichen Technik gemacht hast. Wobei Technik, ich weiß gar nicht, ob das eine Technik ist. Vielleicht sagt jetzt irgendjemand, äh, ja, das kommt von XY, äh, das ist die Technik, die heißt so und so. Wenn ja, lass michs wissen. Mir geht es eher um den Effekt als um den Namen von dem Ganzen. Ja, ich würde mich freuen, wenn du im Kommentar mit mir drüber sprichst oder auch mit anderen darüber diskutierst. Und vielleicht sogar erzählst, welche Bilder du gerade jetzt im Kopf hast, wo du das hörst oder dann auch nachliest. Ah ja, nachlesen kannst du es natürlich auf dem dazugehörigen Blogartikel und den findest du unter abenteuerhomeoffice.at schrägstrich 028. Und damit wünsche ich dir lauter großartige Bilder im Kopf und freue mich, wenn du uns alle daran teilhaben lässt. Also wünsche dir eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.